0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست داستان‌های تاریخی در قسمت قبل شاهد همکاری و همدستی عزت و خانونباجی بودیم که نهایتا با حواشی و اتفاقات معمول امر طلاق عزت و حاجی از هم جدا شدند. مقداری هم از شرایط و وضعیت دفترهای به اسطلاح اصناد رسمی و محضر رو اینا گفتم و دیدیم که عدم وجود قانون و غیره چه شرایط پیچیده و بدی به وجود آورده همونطوری که گفتم ازت تلاق گرفت و از الان دیگه مشکل بزرگ کبرا زن میرزا باغری که فعلا در زندانه به حساب میاد اما پیچیدگی و وضعیت کنونی و بعد از تلاق ازت قرار خیلی بدتر از چیزی که وجود داره پیش بره فصل اول شکر تلخ اپیزود هشتونق برای اینکه چگونگی اتفاقات بعد از طلاق عزت روشنتر و نمایان بشه و معلوم بشه که یک هوس آنی در این شرایط چه عواقب وخیمی دربر گرفت و چه بدبختی از خودش به جا گذاشت لازم میاد کمی در خلقیات و روحیات مردم اون دوران به تفکر و بررسی بپردازیم در تهران و اکثر نقاط ایران خانوادههایی زندگی میکنن که اصالت ذاتی و شرافت فطری اونا زبان زبانزد خاص و عام می باشه با صفت و نام نیکی زندگی کردن و تعصب مذهبی و غیرت و ناموس پرستی از موارد بارز اونا به شمار میاد این خلقیات هم نسلن در نسل و پشتن در پشت فرزندان از پدران گرفتن و اخلاقشون هم از اجداد خودشون به ارث بردن و به بازمونده های خودشون به امانت سپردن و به پافشاری در حفظ این امور خیلی هم توصیه میکنند. این دسته از زنان و پرد مردم تا حد غیرقابل قابل تصوری با حجاب و به صلاح محجبه هستن و هرگز نامهرمی قادر به دیدن چهره ای اونا نیست و از اقوام درجه دومم کمتر کسی امکان اینو داره تا بتونه حتی چهره یا اندام مهارم اونا رو به خاطر بیاره. لباس زناشون شامل چادر بلند تا روی پا و روبندای زخیمیه که مواقع خارج شدن از خونه مگر اینکه نوک پنجه کفششون به چشم بیاد. و پسرهاشون هم تا زمانی که عیال اختیار نکردن در دسته مردان قرار نمیگیرن و در اجتماع اونا قدم نمیذارن یا اینکه بدون سر تراشیده و لباس بلند و بدرنگ و شلوارهای گشاد بیقواره و سر و توی اجتماع ظاهر نمیشن تا موی محاسنشون کاملا چونه رو نپوشیده باشه بدون بزرگترهای خودشون مثل پدر یا بزرگ خانواده یا برادر بزرگ توی کوچه و بازار حرکت نمیکنن برای حفظ پوشش صورت و بدنهای زنا و دختراشون همیشه این روایت مجهول یا معلوم وجود داشته که نشون دادن حتی یه پشت ناخون از بدن یا موی سر زن در حکم انجام عمل زنا برای اونا محسوب میشه مثلا حکایت زنی وجود داره که برای کار حرومی نظر کرده بود و امام یا حالا آخوندی نشون دادن پشت پاش و به ی سر انگشت اونو در حالت و رفتار نامناسب جنسی اون کار مشخص و حکمی هم براش تعیین میکنه که اینم از داستانهای مذهبی اونا به شمار میاد یا نمونه هایی از کارهای حضرت زهرا در این باره که ایشون هرگز با مرد غریبه و بیگانه طرف مکالمه نشده حتما میدونید که ضرورتی مثل دشمنی و بحث درباره مراجعه باغ فدک و امثال اون پیش می اومده که حضرت ناچار از مکالمه حضوری بوده و به اصطلاح ریگی به زیر زبون میگرفته تا صدای واقعیش به گوش نامحرم نرسه همیشه در موقع عبور از کوچه پشت خودش خودشو خمیده میکرده یا با پارچه یا بخچهی که به کمر می‌بسته، خودش خودشو به شکل پیر در می که اینم از دیگر قصه های بزرگتر های این مردم محسوب میشه. نام زنا رو به جز نزدیکان و آشنایان کسی دیگه ای و پرسش اسم زنها و دخترها و مادر و خواهرای اونا از بزرگترین اهانتها به شمار میاد. هرگز صدایی از اونا به خارج از خونه نفوذ نمیکنه. و فریادی که از دیواری محل سکونتشون به بیرون منتقل بشه به گوش کسی نمیرسه. تا اونجایی که اگر اون صدای زاری بر سر نش عزیزشون باشه که در اینباره هم به این حدیث متوصل میشن که رسیدن آوای زن به گوش نامهرم برکتو از زندگی بر میداره و صدای بلند بر سر مرده عذاب مرده رو بیشتر میکنه. حجب و حیا جوهر ذاتی بچه های اونا به حساب میاد و هرگز کوچیکتری حق نگاه کردن به چهره بزرگتر از خودشو نداره تا سؤالی از اونا نشده نباید به پاسخ اقدام کنند و وقتی بزرگتری در حال حرف زدنه کوچیکتر نباید حرفی به زبونش بیاره سلام اول از طرف کوچیکتره و اطاعت و احترام بزرگتر از خودش از واجبات اونا به شمار میاد فحش و ناسزا و شوخی های زننده و کلمات مستحجن و مخصوصا ذکر کلماتی که در اونا لفظ عشق و آشقی و نامی از اعضای قبیه و اندام زن و مرد به کار رفته باشه جزء اگناهای غیر قابل بخشش به حساب میاد هرگز پسری در برابر پدرش از زن و فرزند خودش سخن نمیگه و با اونا به صورت یکجا در مجلس و در حضور پدر حاضر نمیشه جلوی چشم پدر فرزندای خودش و در آغوش نمیگیره استعمال دخانیات نمیکنه، دختری در برابر خانواده خودش سینه به دهان اطفال نمیذاره و با اونا بازی و شوخی و مزاح نمیکنه و گفتگوی شوهر و نام شوهر و محبت و شوهر به میان نمیاره قطعا مادرها در باره نظافت و آرایش و شوهرداری و بچهداری اونا دستوراتی میدن تا همچنان پرده حیای دختر برقرار مونده باشه اینجوری گوش به همسرشون میشن که با کلمات سخت و صدای بلند نباید با شوهر به گفت و شنید بپردازن که نانجیب شناخته میشن امور و لوازم زنونه خودشون مثل وسایل آرایش و کهنه ماهانه و دستمال امور شخصی و نباید به نظر مرد برسونن که براشون سیاه بختی میاره یا در حضور مرد به آبریز و غذای حاجت نباید قدم بذارن که دچار مرز پیسی میشن کسافات و پارچه های آلوده نوزادان نباید در برابر چشم مرد قرار بگیره که این کار دشمن زیاد میکنه باید سعی کاملی داشته باشند که در خواب و بیداری عمل ناشایستی مانند دفع ادرار و مدفوع و امثال اون به ظهور نرسونن که این از گناههای کبیره ی زن محسوب میشه و شوهر میتونه در این صورت بدون مهریه و طلاق اون از خونه اخراج کنه. درباره فرزندان ذکور هم تعلیماتشون اینجوریه که پسرا نباید با بزرگتر از خودشون و مردم بدکاره و اوباش و کسی که نظر پدر و مادر در همصحبتی با اونان لحاظ نشده باشه معاشرت کنن. همچنین در مجلس ساز و شادی و محافل سالمندان و عمومی و پای معرکه و نقل و نقال و قصهگو و زورخونه و اجتماعبازی و قمار و یا مجالس رقص و آواز و می نباید وارد بشن. یا پرده های نقاشی و عکسایی که در اونا از صورت زنات تصویری موجود باشه نباید تماشا کنن. تنهایی به همام و چاله و اینگونه اماکن نباید پا بذارن. تاکیدشون در منع ورود به زورخونه که باید بدن و در برابر دیگران لخ کنن بیشتر از سایر موارد ممنوعه که گناه اونو مخصوصا برای جوانایی که هنوز شونه به موی صورتشون نمیره از جرایم غیر قابل بخشش به شمار میارن قصه ها و داستان های پای کرسی و موقع خواب این جماعت به جز این موارد نیست که ترها رو غیر مستقیم با اصول به آداب انسانی و نگهدارنده ادب و احترام بزرگ سالان و اشخاص سالخورده تربیت کنن. اینجوری به گوشه اونا میکنن که چون جوونی پیر خمید رو به شوخی و تمسخر بگیره هنوز روز و به شب نمیرسونه که از بام خونه به پایین افتاده و استخون کمرش به دو نیم شده. یا چون فلان جوون با صورت بیمو به زور خونه میره، و مرشد به همین دلایل مانع ورود اون به گد میشه اگه بخواد خودشو در زمره مردها قلم داد کنه باید شونه جلو دستگاه مرشدو تا ته های اونو به صورت خودش فرو ببره یا فلان پسر که با پدرش سر سفره مجلسی خم شده بود صدایی از زیر اون بلند شد که از خجالت خودش و پدرش سر از سفره بلند نمیکنه تا نهایتا ناش اونو از سر سفره بلند میکنند و از این قبیل داستانها. همچنین تواف و دورگرد و خرد فروش و فالبین و سوزنسنجاگی و سرخاب و کولیهای مهره مار و پیه گرگ فروش و لوتیانتری و عروسک چرخون و بزرقسون و خرسگردون و امثال اینا رو به داخل خونه های این افرادی که گفتیم راهی نیست در نتیجه بقال و عطار و قصاب و زینت فروش و امثال اینا با خانواده ای این گروه رابطه و معامله پیدا نمی کنن. تا جایی که برای قطع ارتباط بین اندام زنا با مردهای قریب کاری می که حتی دید و نظر اونا هر وقت مداح و روزخونی هم به جهت ادای نظر و انجام امور مذهبی به خونشون پا بذاره نه تنها تماسی بین اونا حاصل نمیشه. بلکه در اتاقی جداگانه انجام تکلیف میکنند و اهل خونه فقط نوه و صدای اونا رو گوش میکنن. تازه سختتر از همیشه اونچه اشیاء زنونه و دخترونه مثل کفش و چاقچور و دمپایی شسته و نشسته توی تشت و لباس روی بندی که در چشمنداز اونا قرار میگیره باید قبل از شلوغی قایم و پنهان کنند که در غیر این صورت باز داستان درازی در پیش دارن. زنای این گروهی که شهر دادم شوهرای خودشون و خدای روی زمین خودشون میدونن. اطاعت و شنوایی از اونا رو اطاعت از عوامر الهی میشمورند بردباری در برابر مشکلات خونه اونا و سختگیری و ظلم و ستم و حتی گرسنگی و فقر و خاری و چوب و کتک و دشنام و اهانت شوهر و سواب فوقالعاده میدونن. صبر و قناعت و بی زبونی و نگهداری و از واجبات زندگی زناشویی می‌دونند که مخصوصاً در زبون بستگی زن نسبت به شوهر تا اون حدی سماجت می‌کنند که هر دختری و قبل از شوهر دادن یه نخود میارن و روش چشم و ابرو و مثل عروسکش میکنن بعد توی اسباب جهاز دختر قرار می‌دن و سخنگفتن گفتن دخترو در خونه شوهر منوط به سخن گفتن نخود می‌کنند حالا یه ماجرایی هم در تاکید این امر وجود داره که از داستانهای تکراری هر خانواده از اونا به حساب میاد. یه دختری دو شکم در خونه مردی فرزند میاره و بعد شکم سومم باردار میشه. چون از نخود خودش حرفی نمیشنوه اونم در خونه شوهرش سخنی به زبون نمیاره تا اینکه شوهرش که اونو لال و ناقص و تصور میکنه همسر دیگه میگیره و به خونه میاره در شب جشن و عروسی زن دوم زن بیزبون اولی که نیم تنه کلوفت و کوتاهی تا بالای زانو به تنش داشت مشغول خدمت بود و برای سفره دوغ درست میکرد و از این کارا عروس جدید نزدیکش میاد و به تنه بهش میگه که ارخالوق تنون دوغ میزنون البته ارخالوق لباسی کوتاه و آستردار از جنس ترمه یا مخمل بعد اینجاست که دیگه کاسه صبر زن لبریز میشه و میگه حسن زام و حسین زام محمد در قپونه عروس نیومده صدگ از زبونه یعنی حسن زایدم و حسن زایدم و محمدم باردارم عروس نیومده صد متر زبون داره شوهرش در این وقت سر میرسه که دلیل بیزبونی زن خودشو درک میکنه و میفهمه پس عروس جدید رو بیرون میندازه و با زن اول خودش زندگی میکنه همچنین درباره گفتگوی محاسن و معایب زنای خودشون اینجوری اعتقاد دارن که ذکر خوبی و نیکویی اونا محرک اشتیاق دیگران و تمایل اونا و همچنین موجب گستاخی و توقیان زن میشه راجب افشای معایبشونم جوری متاسفانه تا زمانی که زن توی خونه اونا و تحت علاقه و هزینه اونا زندگی میکنه افشای عیب و نقصشون در برابر دیگران بیغیرتی محسوب میشه هر وقت جدایی و طلاقی هم اتفاق بیفته بازم ذکر معایب اونو ذکر معایب نوامیس دیگران میدونن که این کارانوی نامردی و بیغیرتی به شمار میارن به ندرت به کرای میرن یا غریبهای رو به خونه خودشون راه میدن که سفت و سخت همسایهداری و بدتر از کرای نشینی میدونن هم همنشینی با غریبه و مردم ناشناخته رو قسمتی از ورود و ظهور فساد و فتنه در خانواده خودشون تصور میکنن به زبان آوردن کلمه خواهر و مادر و زن این جماعت برای گوینده عواقب وخیمی و دربر داره چه موارد زیادی که ذکر اسمی از این اسامی زبون در دهان گوینده برای همیشه خاموش کرده بالاتر از اینا لفظ بی تعصب و بی غیرت و امثال اینه که به قیمت جون ادا کننده تمام میشه که بدتر از همه اینا برای این دسته از افراد فکر طلاق و اسم طلاق و وقوع طلاقه که اگر هر خانواده از این جماعت به چنین واقعی دچار بشن انگار به بزرگترین مصیبت و دردناکترین ننگ و بدنامی دچار شدن حالا با تمام این توضیحات و تفاسیر بریم وقت ازت و خانواده ازت عزت دختری از همین گروه متعصب که نه تنها قول و عقیده ای اونا رو که دختر رو با چادر سیاه به خونه شوهر فرستادن و با کفن سفید تحویل میگیرن زیر پا گذاشته از شوهر اول خودش هم جدا شده از شوهر دوم هم با این فضاحت و رسوایی طلاق گرفته بلکه الان آشق بیقراری شده که تبل رسواییش بجز به جز کسب اطلاع پدر پیرش عبدالله به گفت و شنید اقوام و بستگانم رسیده که در این صورت خواب و خوراک و از همه سلب کرده امروز در خانه پدر عزت وضعی ایچنان از غم و اندوه به چشم میخوره که انگار مصیبتی بزرگ به ساکنای اون رو آورده و گویا این پریشونی به این جهته که عبدالله پدر خانواده از جریان کار عزت با خبر شده کچیکترهای خونه هر کدوم به گوشهی خزیدن و زانوی غم بغل گرفتن بزرگترها در کناری و نزدیک هم میارن و پچپچ پچ میکنن صدایی از احدی در نمیاد وحشتی از همه رو فرا گرفته چهره‌ها جوری جوریه که انگار وقوع عظیم و انتظار می کشن. این حالت از ساعتی به وجود اومده که کربلایی عبدالله با پاهای ناتوان خودش که سالها بی حرکت بوده از روی سکوی جلوی خونه بدون کمک دیگران به داخل میاد و با حالتی به قایت ها شفته به اتاق خودش میره بعدش محمد پسر بزرگشو فرا می خونه این پیرمرد فرسوده که تا ساعتی قبل توانایی تکان خوردن روی توشکچه خودشو نداشت الان از شدت خشونت و حیجان مثل شیر دررندهی که گرفتار قفص شده باشه ناله و قررش میکنه و سر تا سر اتاق نمازخونه رو لگت کوب میکنه هیچ کس از اهل خونه جرعت سؤال و تجسسی رو ازش نداره حتی همون پسر بیس سالش محمد که به نزدش احزار شده توانایی پرسش حرفی از اون نداره حیبت پدر جوری بر محمد غالب شده که سر و پاشو به لرزه در آورده قرض پیرمرد از احزار پسرش محمد ذکر مطالبی بود که میخواست با اون درمیون بذاره اما فعلا از شدت خشم و غذب نه میدونه چی بگه و نه میدونه از کجا باید شروع کنه هنوز حرف در دهانش نچرخیده که بین لباش به حالت زمزمه و پریشونی و پشیمونی معف میشه. زمانی در جای خودش خشک میشه و با چشمانی از حدق در اومده از زیر ابروهای افروختش به نقطه نامعلومی خیره میشه. نفس توی سینهش حبس میشه و وقتی در حالتی که چهرش مثل آتشدان سوزانی بر افروخته شده به طرفی جهش میکنه. همینجوری که دوچار حرکات و اتوار نامعقولی میشه کلمات نامفهومی ادا میکنه بالاخره قفل خاموشیو از لباز میکنه و با حال جنونآمیزی عین تنور داغ به محمد نزدیک میشه با نفرت بیاندازهای دهانش را پر از آب میکنه و با قوت هرچه تمامتر به صورت محمد تف میکنه محمد مثل مجسمه سر به پایین ایستاده خون در رگ پدر شبیه کبوتر شاهین دیدهی به انجماد در اومده محمدو به ناسزا و بازخواست می‌کشه و میگه به 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 تو پسر آفرین به تو فرزند باغیرت احسن به تو برادر شریف و باغیرت که خواهری چنین پاک دامن و زنده به خونه برمیگردونه و به وجودشم افتخار میکنه. ای بی غیرت بیابرویی که میتونی تحمل تا این حد ننگ و بدنامی رو کنی. هنوزم با گردن افراشده جلوی پدرت سرپا بیستی. با تو حرف میزنم. حیف از این نام محمد که گرفتی. خودشو بین مردا جا زده. لباس مردا رو به کرده. تو نامرد سزاوار این بودی که لچک زنا رو به سرت مینداختی. و جامعه روس پیان میپوشیدی نمیدونم چی باید بگم و چی میخوام که بگم سر و ته حرفم معلوم کرده که بتونم اونو اونجوری که میخوام به زبون بیارم ولی این قدری که توی دهان گردش میکنه اینه که چه بهتر بود همین موی تازه در اومده ی پشت لبتم واجبی میکشیدی و به جاش سرخاب میمالیدی قدیمیا ها و برای نشونه و تفاوت مردی و زنی به سر می‌ذاشتند. زاشتن. برای سرما و گرما به کار می برن. پسر کربلایی رمزون اسم خواهرشو که از زبون علی نقی پینه دوست شنید اول شکم اونو پاره کرد بعد شکم خودشو پاره کرد و گفت تو رو کشتم تا مثل تو نامردی نباشه که جلوی من نام و به زبون بیاره. خودم هم تا دیگه خواهری نداشته باشم که اسمشو زیر گذر به گوشم برسونن. اون وقت تو نامرد از تعصب به دور شدی و عشق و عاشقی خواهرتم با خبر میشی و هنوزم مانند خوک چربی زیاد می کنی. ما درس خوندیم و تعلیم قرآن دیدیم و مسائل دینی حفظ کردیم. شما هم درس خوندید و به اندازه فهم کودکان تمام کردید. سال اول که تو رو به مکتب و ملا گذاشتم، نمازت رو فراموش کردی. سال دوم منکر خدا و پیغمبر شدی. سال سوم غیرت و آبرو و ناموس و تأثب و زیر پا گذاشتی. که اگر یک سال دیگه سر به کتاب و درس و دفتر میبردی، حتما تا الان فاحش خونه باز می کردی. چه خوب شد که این دخترک کسیف و پشت تابویی بار بردیم. دفتر و مشق و راه خونه ملاباجی و کوچه و بازار رو یادش ندادیم و همون دو کلمه آره و نه رو هم به اجبار به دهانش گذاشتیم و الا تا الان با نامه های عاشقونه خودش جوونای چار محله تهران و با علم و سواد کرده بود بعدشم پشت و سکوی در هر مسجد و تکیهای رو پر از بچه های کرده بود به سوز این دوره خرابتون که ما هرچی چی حجب و و خجالت یاد گرفتیم شما جوانای امروزی پررویی و بی و دریدگی و بی‌آبرویی زیاد می کنید حیف از احمد پسرم که مرد و داغشو به دلم گذاشت که اگر در اون مشروطه لعنتی کشته نشده بود امروز به تو نشون میدادم برادر یعنی چی؟ غیرت و مردونگی چه معنی میده؟ ویران و نابود بشه این سفارت انگلیس که در اون چند روز پذیرایی از مشروط طلبا معلوم نشد با اون پلویی که به خورده مردم داد روغن و زعفرونش چه بویی داشت که به مشام هر کسی رسید همه چیز حتی شرف و آبرو و غیرت و ناموس و خودشم فراموش کرد یک سر آدمیت و انسانیت و کنار گذاشت ای بی غیرت بی تصب که تو هم یکی از همین نمونه ها هستی اون یه برادر بود که مال قبل از مشروطه بود مردم زن و بچه خودشونو به اون میسپردن و ناموس محله‌ی یا به تنهایی حفظ و حراست می‌کرد. تو هم یه برادری که اسمت خواهرت تو به تنهایی نمیتونی مواظبت کنی که اگر کار به همین روش پیش بره شک ندارم که بچه‌های شما دختران و زنان و خواهران خودتون و مثل حلوای پسته ای از کاغذ باز میکنید و به داخل دیس و طبق میزارید و پیش مشتری میبرید حیف که همیشه عمر گل کوتاه و چیزی که به جا میمونه تیغ و خاره که باید به چشم بره یه پرانتز ریزی باز کنم و چهار تا نکته از این پاراگراف و حرفای پدر عزت و محمد بگم. نکته اول تا پو به اسطلاح های بوده که برای نگهداری کودکان به کار می رفته. گاهی اوقاتم که مادر حواسش نبود نوزاد ته اون می نشست و به خواب عمیقی فرو میرفت. رفت. نکته دوم ملاباجی هم که معلومه زن مکتبداری که دخترارو درس می داده. نکته سوم، تهران اون دورانم متشکل از چهار محله اصلی بود با نامهای سنگلج، اودلاجان، بازار، چاله میدان. البته در زمان ناصر دینشاه قاجار، چندین محله تازه در تهران ساخته شد به نامهای ارگ، چاله حصار، خانیاباد، جوادیه، قناتاباد، پاچنار، پامنار، یافتاباد، گارماشین، گود زنبورکخانه، خانه، پسخانه، گود عربها و دروازه قزوین و غیره. که از اون چارتای اول به نام اصلی ها نام برده میشه و به اصطلاح چهارگوشه شهر نامگذاری شده بودن. و نکته چهارم آخر حالا شاید در مورد مشروطه و مشروعه و پلو و اینا یک براتون ایهان پیش بیاد که ماجرات چی بوده. برای همینم هم پیشنهاد می‌کنم جهت درک موضوع مشروطه و مشروط طلبی به پادکست رادیو غجر تایم اپیزود نهم بخش میانی رجوع کنید. با این توضیح که در مطلب میانی اپیزود نهم پادکست رادیو غجر تایم ماجرای کودتای میدان توبخانه است که کمتر در تاریخ به اون اشاره شده. شاید به این دلیل که چندی بعد از این ماجرا واقعی مهم به توب بستن مجلس شورای ملی اتفاق افتاده. بگذریم و بریم ادامه ماجرا. در این وقت که بغض شدیدی گلوگیر عبدالله پدر خانواده شده بود بلند گریه میکرد دستای استخونی خودش از بین آستین گشاد قبای سچاکیش به طرف آسمون بلند کرد و خدا را از سوز جیگر خودش مطلع ساخت و درخواست مرگ کرد و گفت الهی کافیه عبدالله دیگه این زندگی رو نمیخواد خدایا این روزگار رو برای اهل اون بذار و این گروه فاسقین و ظالمین رو به خودشون مشغول بدار عبدالله و از چنگال مردم و اهل این زمونه خلاصی ببخش و هرچه زودتر آسودهش نما الهی به حق معصومین درگاهت قسمت میدهم که این هفته رو هفته آخر عمر عبدالله قرار بدی هرکس کس با آتش عمل خودش بسوزان. منو از این زندان بدنامی و بیابروی خلق دوره آخر زمان نجات بده بعد در حالی که حیبت اشگاش از دو طرف ریش سفیدش محمد و این اسکلتی بیجون ساخته بود گفت بله پسر ناخلف ناجوون مرد من من مرگ خواهر ناکام سماه عروست صدیقه رو که مادر شوهر بیرحمش خاک الماس به خوردش داد و جیگرش لخته لخته جلوی چشمم درون لگن افتاده بود رو تحمل کردم اموال و داراییم که تمامش نوکرهای محمد علی شاه کردن و خونه من رو روی سرم خراب کردن بازم تونستم تحمل کنم. نشه سوراخ سوراخ برادر نامرادتو که مستبدین به گلوله بستنش بازم تونستم از جلوی بهارستان تا سراح دانگی به دوش بکشم. اما دیگه این بیغیرتیو که بعد از عمریاب رو داری وقتی حاجی و ببینم و احوال خوهرتو از اون جویا بشم، که خبر عشق و عاشقی و طلاقش رو به گوشم بخونه و تهمت زناکاری دخترم رو برام سوقات بیاره اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم محمد که تربیت خانوادگیش جوری بود که اگر بیشتر از اینم دشنام و ناسزا میشنید یا خشونت و اهانت میدید نمیتونست حتی چشم به چشم پدرش بندازه همین که عرق سردی سر و پاش مرتوب کرده بود و زانوهاش به لرزه در اومده بود با ملایمت تمام جواب داد و گفت پدرجان خلاف ورز شما رسوندن که البته در اثر ناسازگاری طرفین این طلاق اتفاق افتاده اما هرگز فسخ و فجوری اتفاق نیفتاده و این جمله از جهت دشمنی از دهان گوینده اون بیرون اومده. اینکه که شما رو از جریان طلاق بی اطلاع نگه داشتیم، از این جهت بود که سلامت وجود شما رو لحاظ کردیم. پیرمرد که دیگه قادر به حفظ تعادل بدن خودش نبود، جوری بود که انگار درد شکستگی و سخون کمرش رو در پشت خودش احساس میکرد. در حالی که دستاش به کمرش گرفته بود، همچنان در حالت خمیده، چشم به زمین دوخت و گفت به هر جهت آب رو آبیه که وقتی ریخت دیگه جمع نمیشه تیریه که چون رها شد به تفنگ بر نمیگرده حرفی هم که درباره خواهرت در دهانها افتاده دیگه چارهای فراهم نمیاره اگرچه چه حاجی مردی نیست که با اون ریش سفید تهمتی به کسی بزنه و چنین اسنادی و وسیله فرونشوندن خشم خودش و بدرفتاری زن قرار بده ولی هرچی بود و هرچی که شد چه راست و چه دروغ دیگه عبدالله و وابستگانش بدناه و بیابرو شدن دیگه نمیتونن و نباید دیگه بتونن سر در محل و مردم بلند کنن اینقدر میدونم که من دیر یا زود از این ننگ و فضاحت جون سالم به در نخواهم برد در همین چند روز دنیا شما رو به خودتون واگذار میکنم اینکه تو رو احضار کردم برای این بود که هرچند بیکفایتی خودتو به نحو کامل به ثبت رسوندی ولی گفتم شاید این یا آخرین منو بتونی به انجام برسونی. اگر چنین مردی و شرافتی رو در خودت میبینی، گوش کن و ببین تا چه دستوراتی بهت میدم. همون جور که قبلا به تو گفتم من از این اندوه جون سالم به در نخواهم برد. این حرفا رو باید وصیت من به شمار بیاری. و در انجامشون دقت داشته باشی اگرچه زیردستان و فرزندان و کوچکترها نظرات و خواسته های هیچ بزرگتریو در زمان حیات اون قبول نمی کنن. ولی لا اقل وصیت اونو محترم میدونن و به اون عمل میکنن برای تو هم همینه که اگر از من زنده به گردن خودت قبول میکنی این چند خواسته منو مد نظر قرار بده و روی چشمانت بذار. و بعد از مرگ من بهشون عمل کن. چون برای مرد بدنامی مثل من بهترین نوع از مرگ گمنام مردن اون می باشه امیدوارم این سعادت سعادتو از من دریغ نکنی. همینطور که دستور میدم انجام بدی و از هیچ کدوم از نکات اون اگرچه شاخترین تکالیف باشن سرپیچی نکنی. بدونی که رضایت منو وقتی به دست خواهی آورد که تمام گفته های منو مو به مو به انجام برسونی. اولا در مرگ من هیچ کسا مطلع نکنید. صدا به ناله و ای بلند نکنید. جمعیت فراهم نکنید که مرده خود من از روی مردم خجالت میکشه. دوم جنازه من و کسی تشیع نکنه و شبونه بدون اطلاع کسی خاکم کنید. سوم فاتحه و هفتم و چهلم چه پنهان و چه آشکار برای من برپا نکنید. چهار هر هرچه زودتر خونه و دکان و من منو به هر قیمت که خریدن به فروشی و دست مادر و خواهر کوچیکت معصومه رو بگیری و به صورت گم و گمنام از دروازه تهران خارج بشید و خودتونو در شهر و دهات تا حد امکان که جای دور ای باشه سربه نیست کنید درباره باره زتم باید به تو بگم که رگ خشم تو نسبت به اون تکانی نخوره خون عصبانیت تو به جوش نیاد و در فکر از بین بردن و نابودی اون بر نیایی که فضاحت و سرچندان می کنی. تکلیف تو اینه همچنان که من اونو ترد میکنم تو هم اونو ترد کنی و به حال خودش واگذاری و مطمئن باشی که این بزرگترین شکنجه برای اون می باشه که اونو در آتیش نادانی و حوث خودش بسوزونه. دیگر از این جهت به خاطر اون شعر نکنید. اونو هم سیر و هم خون خودت نشماری که هرگز دیگه اون عزت عفیف و پاک دامن گذشته و خواهر پاک قبل از این تو نخواهد بود به تجربه ثابت شده هر زنی که جسم و جان اون تحت لمس و اختیار مرد بیگانه قرار گرفته باشه استفاده از شهوت در راه حرام اونو حاصل کرده از اونجا که لذت حرام بر حلال برتری گناه داره به نادر اتفاق میافته که کسی دوباره قادر به پاکی خودش باشه و بار دیگه مرتکب اون گناه نشه و اینکه بتونه کیفیت اون خاطره رو به فراموشی بسپاره تقریبا محاله باز از اونجا که قبه هر عمل ناپسندی در اولین مرتبه اقدام به اون بزرگ و عظیم جلوه میکنه نه تنها با هر تکرار این عمل قسمتی از قباهت اون از بین رفته بلکه کم کم زشتی اون مبدل به خوبی میشه و در زمره بهترین اعمال برای شخص خاطی به شمار میاد که میل به اون در هر روز ساعت رو به افزایش میره و همچنین بیشتر میشه اینه که باید این دلسوزی و ترحم به عزت و خودداری جدایی از اونو دشمنی به خواهر کوچیک‌ترت معصومه به شمار بیاری و بدونی که هم چنین ناپاکی با اون نه تنها ارواح معصومین آلوده میکنه بلکه مانند آفت نزول پیچه سبز و ملخ سیاه خرمنهای حسی اونا رو به یاد میاره. به علاوه، مانند بوی لاشه گندیده و بدبوی مردار شهر و دیاری و مسموم میکنه. در آخر، من وظیفه پدری خودم رو به نحو کامل به انجام رسوندم. از هیچ دقیقی از دقایق تعلیم و تربیت تو کوتاهی نکردم این چند جمله که شاید آخرین حرفای من باشه به سعادت و خیر و دنیا و آخرت شخص تو اختصاص میدم دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم از دو جنبه خالی نیست که یا از نظر مادیون محل کسب لذت و جلب شادکامی و دیگر چیزها بوده یا از دید روحانیون محل آزمایش و امتحان و زادگاهی برای رسیدن به مقامات معنوی بالا و علای بهشتی اگر شکل اول اختیار شد از اون حفظ سلامت تن و آسایش خیال و راحت جسم و جان انتخاب میشه که برای کسب این فواید اجتناب از رضایل و دوری از پلیدیها لازم میاد اگر شکل دوم منظور شد دوری از مفاسد و پرهیز از زشتی ها و گرایش به خوبی ها واجب میشه که در هر دو صورت نتیجه احتیاط در رفتار و تهارت در گفتار و ادالت در کردار موجب میشه باید بدونی که خلاف این قوانین و انجام دادن به پریشونی و حسرت و ناکامی و محرومیت چیز دیگه ای به بار نمیاره دیگر اینکه چون مرگ و نیستی از مسلمات می باشه چه بهتر که با نیکنامی و آثار نیک بر جایی گذاشتن آدمی خیشتن رو در شمار زندگان قرار بده. چون هر کس در هر مرتبه و منزلت بیش از یک شکم نمیخوره برای این مختصر خوراک نباید خودشو در مرارت و سختی قرار بده و نباید راحت جسم و جان خودشو با مزخرفات تجملات و موهومات اسم و آوازه جام و مقام از دست بده در رابطه با اتفاقات گذشته باید فراموشی کودکان رو داشت در اتفاقات آینده بیخبری و بیخیالی دیوانگان و باید منظور کرد زمان حال چون عرفا و صوفیان باید زندگی کرد در هم صحبتی با دیگری باید سودی باشه که از همصحبتی با اون شادی و شادمانی اضافه و اندوه دل آدمی رو پاک کنه که به جز این و مخالف با این سرباری بر یار و مزاحمی بر تن باید دونست. مال اونه که آدمی به راحتی دست بهش پیدا کنه. اموال زیاد و وبال و اشتغال و اندیشه ها و سراب های محال باید شمارد. هر بهره و علم و دانش و سود و سرمایه از بین همین اطرافیان، به دست میاد همچنان که هر شر و فتنه و فساد از همین مردم اطراف حاصل میشه ولا غیر در امان باش که خودتو از معاشرت و تماس با مردم بینیاز ندونی زمنن مفاسد اونا رو از محاسنشون بشناسی چه از طریق حقیقت و معنی و صفا چه به جهت پیشرفت در امور پول و مقام و مال دنیا همیشه دین و دینداری و در قید و درون خود داشته باشی که در هر اصر و زمان اگرچه مردم اون محیط تماما خودشون از منکران و کافران و ملحدان بوده باشند باز دین و دینداری و گرامی و معتبر و محترم بدونی که این شیوه و رمز موفقیت زیرکانه دنیا با سه چیز خوشی میاره آسودگی خاطر، توانگری در اعتدال، صحت بدن با سه چیز ناخوش میشه ترس و فقر و رنجوری این سه مورد که میگم چارگرش میباشه اجتناب از تجاوز دوری از ناتوانی حفظ شهوات فرق عاقل و جاهل اینه که عاقل اعمال دیگران و وسیله عبرت خودش قرار میده ولی جاهل همین بس که خودش باعث عبرت دیگرانه همچنین عاقل کسیه که با زحمت کمتر آسایش بیشتر کسب کنه جاهل اونه که با تلاش و سرمایه زیاد آسایش نداشته باشه در آخر مردم از خودت و تو از مردم بشناس یعنی به هر صورت که تو مردم رو نگاه میکنی و درباره اونا اندیشه میکنی بدون که اونا همطور رو همونطور دیده و درباره تو همونطور اندیشه میکنن هر صفت زشت و ناپسند که در مردم به نظرت بیاری خودت هم از اون مبرّا نیستی همچنین برای اینکه درجه توقعات و انتظارات مردم و از خودت بشناسی به توقعات و انتظارات خودت درباره مردم نگاه کن اما چون خودت مورد نفرت و انزجار مردم دیدی اطمینان داشته باش که یکی با چند صفت از این صفات رزیلهی ترشرویی تلخزبانی تکبر فرومایگی خودبینی غرور عدم گذشت و امثال این به تو چیره شده هر وقت طالب خیر و منفعت و حسن معاشرت و محبت دیگران شدی راه و روش به دست آوردن اونم در این نکته است که قبلا باید خودت خیر و منفعت و محبت رسونده باشی ادب و حسن معاشرت به جا بیاری و خصلت که طالب اون هستی خودت درباره دیگران اعمال کنی خلاصه این حرفا گذشت اون شب شام پیرمرد دست نخورده باقی موند حتی صبحانه و نهار و شام روز بعد اونم به همون صورت برگشت داده شد روز بعد که به سراغش میرن به این شکل میبیننش در حالی که بر سر سجاده به سجده رفته بود صورتشو از خجالت بین دو کف دستش پنهان کرده که در نهایت به همین شکل جان سپرد الان حال عجیبی برای بازماندگان اون به وجود اومده و با وضعیت سنگینی که درخواست داشته کار اونا هم خیلی دشوار کرده. از طرفی چنان بزرگ و پدری از دستشون رفته که باید فریاد بزنن و ناله سر بدن و طبق رسوم خاک بر سر خودشون بریزن یقه خودشونو پاره کنن و صدا به شیون و زاری بلند کنن. از طرفی دستور و وسیعت خود اونه که کوچکترین اطلاعی از مرگ اون به خارج از خونه درس نکنه. کسی رو به کمک نطلبن کوچکترین صدایی بلند نکنن. باید مقابل این وصیت سر تسلیم فرود بیارن. به هر شکل و تقدیر اون روز تا ظهر کار به نال زدن و صورت خراشیدن و سینه کوبیدن و گیز کشیدن و به حالت خفقان گریه کردن و پشت دست زدن و اینگونه گونه اعمال سپری شد. از ظهر اون روز به بعد با بدترین حالات قابل تصور به امور قسل و تطفین پرداختن. دیگه بزرگ وقفی خونه رو که مخصوص آشهای نظری و سمن و پزان خودشون و سایر ساکنای اهل محل بود سر اجاق گذاشتن و پر از آب و زیرشو و روشن کردند. چند تا سینی کوچیک و بزرگ کف خونه که مناسب ترین محل برای این کار بود. وارونه روی زمین قرار دادن سنگ شورخونه کوچیکی ساختن و جنازه رو که انگار کلی و سخون داخل کیسهی ریخته باشن فشرده کردن و به شستشو پرداختن البته برای محمد و مادرش مرگ چنین پدر و همسری از بزرگترین مصیبت و کشنده اتفاقات به شمار می اومد. اما بدتر از اون عمل قسل و کفنش بود که باید پسری پدر خودشو همم میت بده همسری با دست خودش آب صدر و کافور شوهرش و بر بدن اون جاری کنه. بدتر از این دو مورد این بود که چنان مرد آبرومندی که در تمام فامیل بدون اجازه اون هیچ عروسی و به خونه دامادی نمیفرستادن و یا ختم هیچ مرده ای و بدون گفته اون برگزار نمیکردن الان مانند تبهکاران و دزدان و جانیان گم و گمنام دارن اونو در حفره ای سرربیس میکنن. الغسه عمل قسل و کفن با سختترین شرایط به پایان رسید طبق سنت این عمل ای از تربت به زیر زبون و دو قطعه چوب انجیر به زیر بغلها و مشتی پنبه به دهان و روی اون گذاشته شد بعد با اسباب و هدایای خود اون که در سفر آخرش از کربلا او بود پاها و پیشونیشو بستن و کفن بهش پوشوندن سر و پاشم بستن و ای روی اون انداختن بعد پارچه شال احمد پسرشو که در یک شب آشورا که زیر مشعل چهلشاخه چرخیده و هدیه گرفته بود و از عزیزترین اشیاء این بابا به حساب می اومد به روش کشیدن بعد با باقی آب دیگ محمد قسل مسلمیتو به جا آورد و نماز بر سر جنازه اون خونده شد در آخرم روی قالیچهی گذاشتنش و به اتاق نمازخونه انتقالش دادن دو ساعت از غروب گذشته اون شب اگر کسی از کوچه خلوت گذر می کرد صحنه عجیبی می دید. چهار نفر همال هم ناشناس که گوشه های لنگه در اتاقی رو گرفتن و نه شروع اون گذاشتن برای جلوگیری از افتادنش اونو با تناب بستن به دوش گرفتن و به سرعت به طرف گورستان حمل میکنن. فصل اول شکر تلخ پایان اپیزود هشتون